0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du 3345. Mon nom est Pierre-Luc Delille et si c'est la première fois que vous écoutez, le 3345 est un podcast musical dans lequel on fait jouer des chansons qui proviennent de ma collection personnelle, le tout rassemblé sous une thématique différente à chaque semaine. Et cette semaine, ben, je vous ai donné le choix, hein. vous savez, j'aime ça des fois vous donner le choix. Sur mon Facebook, je vous ai donné trois choix. Je vous ai donné le Rocky Hour Picture Show, je vous ai donné La Marche, comme l'activité de marché. Et je vous ai donné aussi euh, le, le, les frocs de cuir. Et vous avez euh, pas mal été à 50-50 fro euh, frocs de cuir et Rocky Horror Picture Show. Ce qui va faire que euh, ces deux thématiques que, que j'ai en tête depuis longtemps, puis euh, ceux qui, euh, qui me suivent depuis un petit bout savent que quand je donne des suggestions, euh, j'ai souvent mis frocs de cuir et j'ai souvent mis Rocky, Rocky Horror Picture Show. Euh, Rocky Horror Picture Show, probablement la semaine prochaine, parce que ça sera l'Halloween, euh, en fait le lendemain de l'Halloween et euh, ben, le Rocky Horror Picture Show a toute un, une histoire avec l'Halloween et je pense que ça pourrait être intéressant de, euh, de, de revisiter ça, ça va être un peu paresseux de ma part par contre, il faut que je fasse attention parce que je vais avoir juste euh, <rire> quasiment un disque à faire jouer, mais je vais essayer de trouver des choses un peu qui sont euh, relatives avec le, le, le Rocky Horror Picture Show, donc euh, je, vais, euh, je vais faire quelque chose, mais bon ça, ça c'est la semaine prochaine cette semaine, hey, un, un retour Hein? Euh, j'ai été obligé de. de <rire> la semaine passée, j'ai été obligé de déclarer forfait. Et eh oui. Euh, tout simplement parce que j'ai un nouvel emploi euh, dans un domaine d'hébergence. Donc je suis à la gestion d'un magasin. Et euh, c'est un nouveau magasin. Donc euh, ça fait en sorte que, euh, bon, du nouveau personnel et tout ça, euh, des, des entrées de commande, c'est un, un, un magasin qui, euh, qui ouvre de. de donc, jusqu'à tard le soir et, euh, bon, réception de commandes et tout ça fait en sorte que j'ai travaillé comme un maudit mongol la semaine passée et que ça commence à se stabiliser tranquillement à, à mon plus grand bonheur. J'adore mon emploi, j'adore mes nouveaux collègues de travail. Euh, donc, voilà. J'espère que vous n'avez pas pensé que... que... En fait... J'étais tellement épuisé à un certain moment que je me suis dit que c'était peut-être fini le 33-45, je dois vous l'avouer. Mais bon, regardez, on a pris le dessus et je suis dans, dans vos oreilles présentement et je ne, je ne souhaite pas arrêter cette merveilleuse aventure... Surtout pas euh, rendu à 95. J'aimerais ça être un peu comme Yann Terio et fêter ma 500e à un moment donné ou des choses comme ça. Donc, euh, a... c'est rendu à 3 Non, c'est une 300e, je pense. Bon. Mais mon objectif, ça serait 500. Je ça va être le fun, 500, réécouter ça quand. Quoique réécouter ça, là, écoutez, euh, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message cette semaine. Il dit Ah, oh, je pense que c'est Michael Jubu. Il me dit Ah, oh, j'étais ton... en train d'écouter ton épisode 4 dans ma tête. C'est comme Arc Ça, c'est dans le temps que j'avais pas de l'équipement qui était génial, génial. Je n'étais pas encore super ferré avec mon micro et tout ça. C c c en fait, c'est à l'époque que, euh, avant d'animer, j'avais tellement de misère à parler tout seul. Que souvent, il euh, fallait que je prenne une bière. Tu sais, pas, pas, pas 8, là, mais souvent, juste pour me détendre, juste pour relaxer, je prenais une petite bière en, en animant. Comme ça, on dirait que ça, ça me permettait d'évacuer le, le, le petit stress de performance qui est un peu étrange quand on commence à faire du podcast, et surtout quand on le fait tout seul. Euh, voilà. Mais pour revenir à notre thématique d'aujourd'hui, qui est la froc de cuir, je veux faire euh, hommage, en fait, à tous ces artistes et à toutes ces chansons qui nous parlent de froc de cuir. <rire> et la première, ça fait longtemps que je me cherche un prétexte pour la faire jouer, celle-là. C'est d'un certain Denis Martel. La chanson s'appelle « Cœur prisonnier ». <rire> Écoutez, j'ai entendu cette chanson-là pour la première fois dans euh, Clip, euh, animé par euh, euh, Louis-José Houd. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette chanson-là à Musique Plus. Euh, ce ce concept-là que c'était de faire euh, jouer des vidéoclips, euh, euh, pas pourris, mais du moins qui était surprenant, un, euh, un peu comme C le fait à son émission de radio, mais là c'était en vidéoclip. Et il y a une chanson, moi je me, laisse, je me suis laissé, je me laisse souvent prendre au jeu avec ces chansons-là qui... Euh, qui sont moins professionnels euh, que ce qu'on entend habituellement, mais qui ont un charme particulier, tu sais. C'est euh, quelque chose. Puis cette chanson-là, particulièrement, ça m'arrive souvent de l'écouter, et par plaisir coupable, c'est-à-dire que je, je... Le vidéoclip est vraiment drôle et euh, ben, la raison pourquoi je l'ai choisi c'est que notre cher Denis porte un magnifique froc de cuir à franges, euh, sa blonde aussi a du cuir euh, de haut en bas, des bottes jusqu'au manteau, c'est merveilleux merveilleux. Euh... Puis la chanson, ben c'est plein d'efforts, tu sais, il a enregistré un démo pour envoyer ça, puis pour pogner, tu sais, pour le moment, puis tout ça n'a ça pas marché, mais il y avait de l'effort, tu sais, c'était pas totalement pourri, il y avait de quoi à faire avec ça. Fait que cette chanson-là, Cœur Prisonnier, sera notre première chanson pour cette thématique froc de cuir. Quelle belle intention avait ce Denis, malheureusement, qui n'a euh, pas percé. Mais on ne peut pas tout percer. Hein? Peut-être qu'aujourd'hui, il percerait. Avec, euh, à l'époque, on avait besoin de toute l'industrie pour pouvoir avoir du pushing et pour avoir euh, une visibilité. Euh, une œuvre comme ça aurait peut-être eu sa place sur YouTube et peut-être qu'il aurait eu son bassin de fans qui sait. Et, et voilà, on va continuer avec notre thématique de froc de cuir. Avec, ben là, je ne pouvais pas vraiment passer à côté de cet artiste-là, puisque <rire> son surnom, c'est cuir Vous savez que je parle de Eric Lapointe et non pas mon ancien boss et non pas mon et non pas l'auditeur du 3345 donc salut à ces deux Eric là mais bien euh, à mon euh, à, à notre Eric Lapointe national que je c'est pas un artiste que j'aime beaucoup personnellement j'ai jamais vraiment accroché mais écoute ma, ma blonde a déjà été voir un show elle avait gagné des shows gratuits pour voir Eric Lapointe puis d'autres artistes puis euh, elle a fait foi qu'il y avait vraiment des fans du monde là, qui tripent Eric Lapointe mais mais pas à peu près, là comme si c'était Elvis, mais comme si c'était Michael Jackson. C'est une star pour eux autres, bien sûr en sont amoureuses. Euh, C'est vraiment étrange, ça. Il a commencé en 94, je pense, son premier album, Obsession, si je me trompe pas, comme il s'appelait. Moi, je me rappelle une chose de Eric Lapointe. <rire> C'est le vidéoclip de Mary Stone. Et on a fait un podcast dernièrement sur l'éveil sexuel de Pierre-Luc et David, qu'on a eu beaucoup de plaisir. Et je dois dire que Mary Stone, du moins la fille qui l'interprétait dans le vidéo, euh, m'a émoustillé pas mal du haut de mes 12 ans. Donc, <rire> je ne sais pas si vous vous en rappelez, là, il y avait comme une espèce de concours de danse, ou je ne sais pas trop, avec justement un Mary Stone qui était sur un stage, et elle, elle avait une, une espèce de camisole blanche très très... Euh, euh, en fait, elle n'était pas moulée, mais elle avait comme une espèce de collier qui faisait en sorte qu'elle avait les, les, les seins très, euh, très définis euh, et qui pointaient euh, <rire> vers l'assistance. Voilà. Donc, euh, allons écouter une chanson de t cuir, Mary Stone. Hey!
1: Souris. Et toute la nuit on danse avec elle Le rythme devient pervers Avec elle jusqu'au matin La soirée commence Avec elle Rien ne se perd Même les secondes Tu les dépenses
2: Comme une vague que la tempête fait baisser marie pas bon. Pendant qu'en
1: trance, elle danse Sa chevelure est une flamme enragée Sur les néons, les boîtes de sang Cachent un air drôle, Elle jette le monde à ses pieds Tous les démons rêvent de la pensée
2: Elle danse comme tu n'as jamais pu danser que la tempête Fait valser marie Stone, marie Stone. Elle veut vivre, vivre, vivre Encore Elle dit que la vie Ça se dévore Elle veut vivre, vivre, vivre Encore Et tous les jours Un peu plus fort Elle veut vivre Ça c'est pas bon Maristone Allez Danse, danse, danse Maristone
0: Y a Benoît Tremblay sur mon Facebook qui de, se demandait euh, ça venait où le mot froc. Euh, Puis il l'a trouvé en fait. Si on regarde froc coat sur euh, Wikipédia, on peut voir que le nom froc vient en fait d'un vêtement de la période victorienne, si on veut, donc une espèce de coat. Euh, trois quarts assez longs, là qu'on. Fait que probablement qu'on a repris le terme froc <rire> de, ce... de cette façon-là. Ça me fait penser que dernièrement j'ai écouté un disque de, de Renault qui s'appelle Marche à Et on va écouter un extrait parce que justement, euh, il y a une belle veste de cuir. Hein. On sait que... que Renault était un blouson noir euh, avec sa moto. Et que, ben, il, en fait, il y a eu beaucoup de, de, de pochettes sur lesquelles il, il aborde une veste de cuir. Un perfecto pour être plus précis. Et c'est drôle parce que dans la pochette de ce disque-là, euh, c'est une copie québécoise. Et la plupart de mes disques de Renault, c'est des copies françaises, mais celui-là, c'est une copie québécoise. Et la chanson qu'on va aller écouter, qui s'appelle « Marche à l'ombre », justement, qui fait un peu... Euh, parce que vous savez, les, 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 les côtes de cuir, c'est souvent, souvent associé aux bandes de rue. Et justement, dans bande, dans la chanson « Marche à l'ombre », il, il parle de, de justement de, de, de guerre de, de rue ou du moins de, de petites bandes et tout ça. Puis c'est drôle parce que il y a un lexique euh, dans, dans la version québécoise, parce que nous autres, on est trop niochons pour comprendre les mots qui, qui chantent. Et effectivement, dans certains cas, c'est assez difficile. Donc, euh, quand on va dans la chanson qu'on va écouter, euh, je vais regarder dans ma pochette et je vais vous dire qu'est-ce que qu'un babacool. Eh bien, un babacool, c'est un personnage des années 60. Euh, ensuite, un cradoc, ben, c'est un dégoûtant. <rire> un flip, donc c'est une machine à boules. En fait, c'est un flipper, mais il dit seulement flip. Ensuite de ça, il va dire un mariole. Ça veut dire smat, un beau smat. <rire> Ils l'ont vraiment traduit en québécois. Euh, puis je pense que je vais arrêter là. Euh, tu, 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 tu ai un futal donc un futal c'est un pantalon euh, le reste c'est des mots c'est drôle parce que vous allez voir le langage qui est utilisé par Renault peut-être qu'à l'époque ça valait la peine de mettre ça sur la pochette pour traduire les mots mais moi je les comprends bien Puis, je me demande si c'est à cause de, de, des films français que j'ai pu écouter dans ma vie ou bien tout simplement à cause de la traduction française de South Park que les enfants tu, utilisaient justement des, des noms comme, comme Renault peut utiliser comme euh, poufias ou Bécheuse ou euh, euh, Cradoc ou Babacool ou des choses comme ça. Fait que euh, peut-être que c'est pour ça que ça me... Disons que c'est pas des mots que je recherche, euh, que que j'aurais eu tendance à, à rechercher parce que je les connais bien euh, déjà. Je suis capable de suivre la chanson Marche à l'ombre très bien et ben sans plus attendre, allons écouter Marche à l'ombre avec Renaud et son blouse en noir.
3: Quand le babacool est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une loque devant mon rad, j'ai dit à Bob qui était au flip, viens voir le mariole qui se ramène, vise la dégaine. Quelle rigolade Pas de chouli, pas gas Le guide du routard dans la poche Hare Krishna à mort je peux aîné, oreille percée Tu vas voir qu'à tous les coups Il va nous taper sans balles Pour se barrer à Kathmandu au Népal Avant qu'il ait pu dire un mot J'ai chopé le mec par le palto Et je lui ai dit Toi tu me fous les glandes Puis t'as rien à foutre dans mon monde Arrache-toi de la de ma bande Casse-toi tu putes et marche à l'ombre. Une petite bourgeoise bêcheuse maquillée comme un d'as a débarqué dans mon gastos un peu plus tard. J'ai dit à Bob qui était au flipper, en lutte la tronche à la poufias. fils la culasse, et les libères, collant les bar, homologué chez SPA, Monoy et Chalimard, fut à l'en Sky comme Travolta, qu'est-ce qu'elle vient nous frimer la tête, non mais S3 au palace je peux pas saquer les starlets ni les blondasses Avant qu'elle ait bu son cognac Je l'ai chopé par le callback Et je lui ai dit toi tu me fous les glandes Puis t'as rien à foutre dans mon monde Arrache-toi de la tes pas de ma bande Casse-toi du but Et marche à l'ombre Tiroki Barjo, le genre qui s'est gouré de trottoir Est venu jouer les marlons brando dans mon saloon j'ai dit à Bob qu'avait fait il arrête j'ai peur, c'est un blues en noir, je veux pas d'histoire avec ce clown. Derrière ces pauvres ébans je vois pas ses yeux et ça m'énerve. Si ça se trouve, il me regarde, faut qu'il arrête, sinon je le crève, non mais qu'est-ce que c'est que ce mec qui vient user mon comptoir, la carte tournée chez les Grecs, se faire voir Avant qu'il ait bu son viande-ox, j'ai chopé contre le jukebox. Et je lui ai toi tu me fous les glandes Puis t'as rien à foutre dans mon monde Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande Casse-toi, tu peux, Et marche à l'ombre Puis je me suis fait un punk tu t'avais pas oublié d'être moche Bien intellectuel en l'oden, genre nouvel ops Quand Bob a massacré le flipper On n'avait plus une tune en poche J'ai réfléchi Et je me suis dit c'est vrai que je suis épais comme un sandwich SNCF Et que demain je peux tomber sur un balèze qui me casse la tête Si ce mec là me fait la peau Et que je crève la gueule sous le comptoir Si la mort me paye l'apéro d'un air vislard Avant qu'elle m'emmène voir là-haut S'il y a du monde dans les bistrots tu lui dirais Toi tu me fous les glandes puis t'as rien à foutre dans mon monde Arrache-toi de là tes poils ma bande Casse-toi tu pues, Et marche à l'ombre Casse-toi, tu buves, et marche à l'ombre. Casse-toi, tu buves, et
4: marche
0: à l'ombre. Bon, il y en avait une expression, finalement, que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, puis j'ai été vérifier dans ma pochette, et c'est là. <rire> il dit « boire son viandoc ». Alors, euh, selon la traduction de ma pochette, ça dit que le viandoc, c'est en fait euh, du bovril. Donc il est parti pente beau Beauvril. Voilà. Donc pour le mec en France ça s'appelle tout simplement du viandox. Voilà. Donc son petit bouillon. <rire> hey, euh, c'est sûr que la musique de froc de cuir. Quand on appelle la musique de froc de cuir, on pense tout de suite au heavy metal. Hein? Puis je vois, euh, on va en faire jouer à la fin, mais je voulais pas nécessairement faire jouer de la musique de froc de cuir, dans le sens que je voulais pas faire jouer la musique que ceux qui ont des frocs de cuir écoutent. Vous comprenez ce que je veux dire Mais bien de m'inspirer du vêtement lui-même et à ceux qui l'ont porté. Euh j'ai écouté hier, vous savez, peut-être que, bon, peut-être que vous ne savez pas, mais j'ai une forte, forte, forte passion pour Terminator, donc la série Terminator. Et je trouve, en passant, qu'ils devraient enlever Arnold de là. Ils l'ont fait une fois, le film n'a pas bien marché, puis ils en ont conclu qu'il fallait mettre Arnold dans les films. Je trouve ça un peu dommage, parce qu'en quelque part, ça limite un peu la série, puis ça va faire en sorte que quand Arnold fera plus de films, ça va retomber. Ils n'ont jamais réussi un peu la bonne transition. T'sais, ils ont fait un chef dœuvre qui est Terminator 2, Terminator 1 était très bon aussi. Après ça, ben moi je les trouve tous très bons, pour être honnête avec vous, mais je suis capable de voir que des choses qui sont un peu. Euh, surtout le dernier, tu sais, ils ont fait des super bons coups en, en faisant un peu comme dans. Euh, vous savez, dans Retour vers le futur 1 et 2, quand dans le 2, il va jouer un peu dans des scènes du film du 1, ben dans le dernier Terminator, il y a un peu de ça. Mais de l'autre côté, il y a des choses qui sont complètement inconcevables, qui arrivent, puis qui sont comme vraiment plates. C'est comme si on apprendrait que Darth Vader deviendrait gentil ou euh, que des affaires que tu fais comme « Non, ça, je, je n'accepte pas en termes de fans que, que ceci puisse arriver. » Et euh, ces choses-là arrivent. donc euh, C'est pour ça qu'ils vont sortir un vrai Terminator 3, hein? euh, c'est-à-dire réalisé par James Cameron. Euh, qui va ignorer, en fait, tous les autres films de la franchise, et qui va redémarrer un peu la, la trilogie. En fait, ça fait à peu près la quatrième fois qu'il essaie de faire une trilogie, puis que finalement, ça foire, puis qu'il décide de, de repartir à, à zéro. Euh, cette franchise-là n'a pas eu beaucoup de, de, de chance. Mais bon, qu'est-ce que ça a de là <rire> Pourquoi j'en parle? C'est parce que, bon, Arnold est, euh, porte la veste de cuir dans, dans ces films-là. Et, euh, ben, c'est ça j'ai écouté hier les... Tu sais, là quand elle des Blu-ray, les documentaires. Moi, ça me fascine, ces affaires Quasiment plus que les films eux-mêmes. Puis, il disait euh, euh, entre autres, euh, qu'Arnold, tu sais, il montrait les, les dessins euh, de ce que avait l'air le T-800 avec tout le maquillage et toutes les, euh, les subtilités, vous savez, bon le T800, c'est comme du métal sous de la peau. Fait que le maquillage était complètement... Puis, ben c'était pas les effets spéciaux de l'époque. Hein. Dans ce temps-là, tu voulais faire une explosion. Il fallait que tu fasses une explosion pour de vrai avec des maquettes. L'informatique n'était pas rendue là. On parle de 84 pour ce qui est de Terminator 1. Donc, euh, voilà. Et euh, quand ils ont rencontré Arnold pour lui montrer les dessins euh, un peu... Euh, les, euh, comment on appelle ça? Les hard work. Les, les dessins préliminaires. Il dit, wow. Mais je pense que c'est impossible de faire un maquillage comme ça. Tu ne sais, peux pas avoir une couche de métal en dessous de la peau. Puis là, ben, les, les, les gens, ils ont dit, ben oui, c'est possible, Arnold, mais attends-toi à ce que ça dure longtemps, les séances de maquillage. Fait que paraît-il qu'il y avait des séances, des, des, des séances de maquillage que vous ne pouvez pas vous, vous imaginer à quel point c'était long. Et euh, l'autre chose aussi, c'est que Terminator 1, puis même le 2, c'est des films euh, quand même indépendants, qui n'étaient pas réalisés par les gros studios. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Donc quand on a un film d'effets spéciaux comme ça, disons que la musique, on n'y a pas mis le paquet. Et euh, Bradfield, qui a été engagé pour faire la musique, ce qu'on va entendre, c'est la musique de Terminator. 1 Et non pas 2. C'est drôle parce que c'est une version, on dirait, non finie, euh, un peu midi, un peu industrialisée, euh, contrairement à la version de Terminator 2, qui est la même chanson, mais qui, qui, qui est magnifique, magnifique, magnifique. Euh, Il semblerait qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de budget. C'est un film à petit budget quand même, Terminator 1. Fait que quand tu es rendu à la musique, un coup que les effets spéciaux sont faits, euh, ça a le manqué un peu de, du côté léché. Mais je trouve ça quand même très intéressant de voir un peu la. Ce qui est devenu la version 1 de la chanson de Terminator que j'adore. Euh, donc on va aller écouter. Puis j'ai la chance d'avoir ça en vénile, ben oui. On va aller écouter la chanson de Terminator 1 <rire> en hommage aux côtes de cuir d'Arnold. Le prochain, euh, la prochaine film de cette franchise-là devrait sortir en 2019, soit l'année prochaine, j'ai bien hâte. Et ça devrait être aussi, si je me souviens bien, euh, si j'ai bien lu, le retour de Linda Hamilton aussi dans la série. Qui avait été très impressionnante, hein, parce qu'en 84, euh, elle avait un rôle un peu... Euh, de, 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 de Girl Next Door, euh, une waitress euh, qui était un peu random, là, qui était euh, qui était pris comme ça, qui n'était pas particulièrement jolie non plus, quoi qu'elle n'est pas laide non plus. Mais dans Terminator 2, euh, elle savait fait des muscles, euh, en... <rire> en tout cas parce qu'elle avait compris qu elle, qui elle était, qu'elle était la mère de John Connor, puis quelque part qu'elle allait faire son premier training, euh, elle était dans un asile psychiatrique, euh, puis elle développait ses puis elle est devenue, en fait, vraiment badass. <rire> Puis, euh, bon, euh, c'est ça. Euh, J'ai hâte de la voir dans le nouveau film. Qu'est-ce qu'elle qu qu va être. Euh... Qu'est-ce qu'elle va avoir devenu? Est-ce qu'on va l'avoir dans le futur? Est-ce qu'on va l'avoir dans le passé? Est-ce qu'elle est qu va, est qu va se rencontrer? Est-ce qu'elle va voyager dans le temps? Donc, ben, j'ai bien hâte de voir ça. Mais, on euh, retourne avec nos manteaux de cuir avant d'aller dans le heavy metal parce que, bon, on pourra pas passer à côté. j'aime ça le heavy metal aussi. Un autre côte de cuir classique, c'est celui-là que Michael Jackson a porté sur la pochette de Bad. Bad qui a été un moins grand succès que son euh, prédécesseur Thriller. Qui est l'album le plus vendu au monde. Donc, en quelque part, c'est dur de battre ça. Euh, Michael ne l'a pas battu avec cet album-là. C'est un très bon album, par contre. Et euh, ben, la chanson titre, Bad, euh, le présentait dans un vidéoclip dans lequel il était tout de cuir, vêtu avec de nombreuses, 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 nombreuses boucles de ceinture et de nombreuses zappers. Vous en se rappelez sûrement de l'avoir vu. La pochette euh, arbore justement ce fameux manteau de cuir-là. Donc, sans plus attendre, je voulais peut-être aller vers une chanson un peu moins collée, de cet album là, puis là je me suis dit bah allons-y, on va y aller avec Bad <rire> Bad, ben c'était où's bad? C'était certainement pas euh, le dernier show que j'ai été voir au centre Vidéotron qui était Judas Priest. C'était pas bad du tout, c'était même très bon. En fait, on était voir moi et mon ami David euh, le, le, quoi, avec lequel j'ai fait quelques épisodes. On était voir euh, Judas Priest et euh, l'excellent groupe Deep Purple aussi, et Judas Priest a une chanson, en fait le, le chanteur de Judas Priest a très très, très 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 souvent arboré le cuir, et le fait encore aujourd'hui euh, il le fait dans ce spectacle là, les vestes de cuir, les casquettes de cuir les chaînes et tout ça, et euh, il y a une chanson très populaire de Judas Priest qu'on va aller écouter, que je trouve excellente et que j'ai la chance, j'ai pas mal de disques de Judas Priest en vénile, et je n'en ai pas fait tant jouer à mon podcast euh, donc on va remédier à ça tout de suite dans, un, dans le segment Heavy Metal là, du putain, 345 cette semaine avec Hellbent for Letter. le moment de la plug pour vous dire que si vous aimez le 33 45, et puis ben, vous ben, pouvez m'encourager euh, vous allez sur mon Facebook, il y a un petit bouton acheter. Euh, euh, c'est avec ce bouton-là, vous pouvez me faire un don de 2$, de 5$ ou de 20$. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Pour 2$, vous démontrez votre besoin d'attention. Je fais une petite plug en votre nom où vous avez le droit à une demande spéciale, tout simplement. Pour 5$, ça, c'est ce que je préfère. Vous cassez l'ambiance d'un épisode. Vous avez votre petit épisode dans un épisode du 33-45. Vous choisissez votre thématique. Vous avez le droit à trois chansons. Vous cassez l'ambiance, tout simplement. Et pour 20$, ben, vous volez le show. Euh, vous... Euh, en fait tout simplement ce qui va se passer c'est que vous me donnez la thématique et je dois composer avec ça et bien sûr ben, je vous plug au passage euh, voilà, hey, euh, je, ça me fait penser justement à notre ami Carole Bouchard euh, auditeur de première date du 33-45, bonjour Carole euh, il m'avait fait cette demande là euh, Dans euh, si ma mémoire est bonne dans un des profs, ça doit être dans les 10-20 premiers épisodes qui m'avait qu demandé de faire jouer euh, la chanson euh, London letter boys de, de accept et je vais accepter <rire> suite à son don de 5 dollars donc ben voilà en bonus mon cher ami carole je vais te refaire jouer cette chanson là que j'aime bien aussi et qui parle de, de cuir ou du moins des des, 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 des garçons de londres qui emportent <rire> pas nécessairement beaucoup de liens avec le cuir mais ça me tente de faire un doublé on va reculer le vinyle de une track et on va aller écouter le succès de cet album là qui est balls to the walls parce qu'il y a des carantes, cette tune là <rire> tout pour notre thématique de froc de cuir de cette semaine. Mais bon, avant toute chose, on voulait, je voulais en, encore un peu euh, discuter avec vous euh, de différents sujets. Vous savez, vous êtes euh, présentement en train d'écouter le 95e épisode du 3345 et présentement, ben, on est en train de faire un top 10 de tous les artistes pour lesquels j'ai le plus de vinyle. On appelle ça le Final Countdown et c'est pourquoi la chanson qui suit va jouer. Et voilà, <rire> on va faire un, un, un step back un peu des derniers épisodes pour vous donner le nombre un peu des, euh, des disques que j'ai et les artistes qu'on a fait jouer jusqu'à maintenant. Donc en, euh, en dixième position avec 17 albums, nous avions « Black Sabbath ». Euh, en 17 e position aussi, euh, pas en 17 e position, mais toujours pour un nombre de 17 en 9ème position de Rolling Stone. Ensuite de ça, avec 18 albums Execo avec quatre autres, on a Pink Floyd, on a Jacques Michel qu'on a fait écouter, euh, qu'on a entendu euh, Fume ta marijuana <rire> la semaine dernière. Et la prochaine, euh, le prochain artiste, et non le moindre, c'est Plume la Traverse. Plume la Traverse pour lequel j'ai en fait tous les albums Vinyle et CD inimaginables. J'ai même certes, genre pas certains. Je crois avoir tous les livres qu'il a publiés ou recueils de chansons, parce que vous savez, Plume La Traverse a fait des romans également. Et il a été aussi actif pendant la période CD, c'est-à-dire qu'après les années 90, il ne sortait plus ses albums en vinyle. Et encore aujourd'hui, ses derniers albums n'ont pas sorti en vinyle. faut dire que malheureusement, ses derniers albums sont. C'est pas qu'ils sont pas bons, mais c'est que c'est. C'est beaucoup moins accrocheur, il y a moins le côté euh, humoristique, grinçant, c'est plus le côté euh, poésie ou... Mais continuez à aller voir Plume euh, en show parce qu'il va jouer euh, certaines chansons à texte de son ancien répertoire et quelques chansons de ses nouveaux, mais c'est quand même très très bien balancé. Mais n'espérez pas trop qu'il joue euh, Bob Épine ou des choses comme ça. Ça va arriver qu'il va les faire en festival ou euh, des choses comme ça, mais... Euh... Euh, Puis si vous avez des articles à faire signer à Plume... Euh, les deux dernières fois que j'ai vu des spectacles de plumes la traverse, j'ai eu la chance de faire autographier mes choses à l'entracte. Donc, euh, je vous conseille d'aller dans un spectacle, premièrement de petite salle, quand qu il est au Grand Théâtre ou des choses comme ça, ou euh, à la petite salle du Grand Théâtre, moi que je l'ai vu dernièrement, la Octave Crémasi. Euh, euh, J'en ai profité pour faire signer euh, des livres et des albums et tout ça. Donc, euh, c'est toujours possible. Euh, oncle plus plus est plus sympathique qu'on qu qu ne pourrait croire. Ou du moins, je pense qu'il apprécie beaucoup plus sa clientèle de, de petite salle que sa clientèle de festival. Quoi qu'il y avait une gang de colons encore, là, qui criait, puis je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a pitché un joint, euh, mmh. c'est de mal connaître, le gars, hein, parce qu'il est quand même pas mal assagi, puis en quelque part... Euh il a toujours joué un personnage. Bon, et euh, ben vous savez dans notre thématique de Final Countdown, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire jouer une chanson un peu plus obscure des artistes que, que pour lesquels j'ai plusieurs albums. Et ben cette semaine n'y fera pas euh, exception. On va aller faire jouer une chanson de son album euh, euh, Autopsie canalisée. Euh, c'est tout ça. Ouais, je pense que c'est sur Autopsie canalisée. Je suis comme plus sûr. <rire> je l'ai enregistré. Euh il euh, y, y, y a quelques temps des fois je fais ça, je les enregistre euh, d'avance, mais ouais je pense que c'est sur Autopsie canalisée euh, on va aller faire jouer une chanson qui s'appelle Dans n'importe quelle ville et dans n'importe quelle ville, dans le fond euh, c'est euh, une chanson un peu de beaucoup d'artistes font ça hein, qui racontent un peu la vie de tournée souvent en nommant des villes et tout ça puis euh, ben euh, Plume la Traverse semble dire que euh, plus ça change, plus c'est pareil de ville en ville, que ce soit en France ou au Québec on rencontre les mêmes imbéciles. Donc, je vous laisse là-dessus. Dans n'importe quelle ville de Plume, la traverse. Salut tout le monde, à la semaine prochaine. Ça va être le Rocky Hour Picture Show, probablement. Dans n'importe quelle maudite
5: ville, il y a une trolley d'imbéciles. Faites poursuivre leur chef de file qui contrôle le et qui empile. Ils sont peut-être plus subtils, mais ils s'en crassent, puis moi, je m'en crie. Dans n'importe quelle ville, ils prennent trop de place. Hein? À toi, Jean-Maurice. Dans n'importe quelle ville, il y a toutes ces d'imbéciles, puis qui font des enfants. Toutes sortes d'imbéciles qui tirent ça face au on hérite des restants Dans n'importe quelle ville y a le fou du village C'est le genre de gorille Qui aime bien brasser sa cage Dans n'importe quelle ville C'est toutes les mêmes imbéciles J'ai vu des quatènes à longueur de semaine à la télévision. Donc étonnant les puis ils veulent faire pareil, on n'est pas sortis durant. Je n'ai vu des heureux. Avec le cœur à bonne place, idées dangereux, avec la mort d'en face, dans n'importe quelle ville, toutes les mêmes imbéciles. Prenez le une patte, patte imbécile des imbéciles des qui parle des imbéciles comme s'il était pas, pas imbécile lui même, ça donne des de la meilleure race, dans les qu'elle veut, il laisse le trace, wow, wow. Même s'il y en a qui meurent, qui ont eu le temps de faire des petits. Qui vont s'accoupler puis se multiplier à vitesse infinie. C'est pourquoi j'ose dire... Devant cette maladie Leur maître de l'avenir C'est la vasectomie Dans n'importe quelle ville C'est toutes les mêmes imbéciles Dites-moi plus, vous trouvez une différence Entre le public français et le public québécois Dans n'importe quelle ville Puis comment se trouve la région hein? Les mêmes crises d'imbéciles.
1: Hey, on euh, va bah te demander une affaire. Les Français,
5: là, comprennent plus vraiment. Dans n'importe quelle ville. Hey, meuf, pourquoi en fait, tu t'appelles un plume. Et n'oubliez pas, gardez le sourire.